1: Salutare tuturor, bine ați venit în miezul zilei la Audiența Națională. Sunt Robert Chiș, sunt alături de Alexandru Rotaru și astăzi vom discuta un subiect care ne interesează pe toți. Cum ne afectează în această iarnă creșterea prețului la energie? Ce măsuri pregătesc autoritățile de la Bruxelles? Și, cel mai important, cum se pregătesc autoritățile din România pentru iarna grea care va să vie? Salutare, Alex, bine ai venit!
2: Salutare, Robert, mă bucur tare mult să fim din nou alături de dragii noștri ascultători. Salutare, oameni buni! Suntem în priză astăzi pentru că e posibil la iarnă să fim obligați să scoatem din priză electrocasnicile și nu doar pentru că urmează o iarnă grea, după cum ne spune lumea, dar avem și momente artistice ca de fiecare dată.
1: Deja ne-au anunțat guvernanții, într-o ședință de guvern astăzi, premierul Nicolae Ciucă a cerut ministrilor să facă economie la energie. Cum vor face economie? Păi, în primul rând, vor schimba becurile din instituții. Iată, descoperim în anul 2022 că avem instituții unde probabil nu s-au mai schimbat becurile de ani buni, dacă nu de zeci de ani, becuri care consumă foarte mult Știm foarte bine, de exemplu, clădirea Parlamentului are un consum uriaș de energie. Poate de acolo ar trebui să înceapă România această economie.
2: Un plan de achiziție este mereu binevenit în instituțiile statului, după cum bine știm, pe parcursul timpului. Acum, tare mă rog să nu fie becuri din acelea pe care le-am văzut într-o comună din Tulcea, dacă nu greșesc, care erau destul de scumpice, cele, așa am vreo 4000 de lei bucata. Sper să găsească guvernul României becuri mai ieftine, dar pentru că spuneam și am obișnuit deja pe și de acasă cu momente artistice, avem și astăzi o piesă care credem noi este extrem de caracteristică sau uh, redă atmosfera momentului așa. Ascultăm câteva clipe din acea capodoperă muzicală de mult ajunsă pe meleaguri dimbovițene și nu doar și revenim.
3: Stingeri și vino mai aproape Mai aproape de mine să simți Bătaia inimii felbi Stinge lumina și vino mai aproape
1: Și muzica să cânte de iubire Poate așa vom reuși să trecem mai bine peste această iarnă, Nu?
2: Aici era momentul, s-a stins și focul în sobă, s-a stins și lumina Mă gândeam eu în aceste momente, ascultând această capodoperă muzicală Și mulțumim colegilor pentru ajutor Că pare a fi un comunicat extrem de bun din partea Guvernului României Un comunicat prin care să ni se spună cum trebuie să ne adaptăm Și mai mult de atât Robert vine în contextul în care avem și o veste din Elveția O țară din Europa, nu din Uniunea Europeană (laughs) Care spune că trebuie să facem duși în doi Iată că autorul acestei capodopere ne spune că trebuie să stingem lumina Și să venim mai aproape Totul către romantism duce așa cumva această
1: criză energetică Poate Frigul e singura aproprie.
2: parte bună din... Frigul apropie, Robert Trebuie să spunem celor de acasă Ca de fiecare dată că așteptăm mesajele lor pe numărul nostru de WhatsApp 0774 601 601 Întrebarea este ce scoateți din priză oameni buni Ne auzim în a doua parte A emisiunii și cu dumneavoastră Cu voi, cu cei de acasă, prin legătură Telefonică directă, până atunci Vom avea un om care se Pricepe la ce trebuie să scoatem din priză Și la ce vrea Comisia Europeană Și cum vrea să ne ajute să ajungem În punctul în care să economisim Pentru că, într-adevăr, noi suntem un popor și un continent destul de risipitor. Dacă mă gândesc la mâncare, la haine, la automobile, la ce vrem noi, e plin Bucureștiul de rable, de mâncare aruncată și de lucruri care sunt folosite doar pe un termen scurt.
1: Și avem nevoie de explicații pentru că am tot văzut un soi de mituri care se răspândesc în România. Deja politicienii români se poziționează astfel încât să comunice, cât că, pentru propriul electorat. Mă gândesc în momentul în care vorbești despre vremurile de mâncare mul- tapuse și faci trimitere la comunism, cred că vrei să ă, empatizezi cumva cu oamenii, tocmai pentru că acei oameni poate mai anul viitor, în 2024, french, să te voteze.
2: Am a, promis, Robert, că order, suntem sinceri și ne ținem de cuvânt. E o zonă de psihoză. Acum, în România, a văzut o impacientare generală. În rândul prietenilor trebuie să recunoscă a cunoscuților sau a oamenilor simpli care se gândesc că nu vor să ajungă la raționalizare. Dacă vorbim sau nu despre raționalizare, aflăm chiar acum, nu?
1: Da, aflăm imediat în direct. Vom discuta cu europarlamentarul PNL Sigfrid Mureșan, e vicepreședinte al grupului PPE. A fost acolo la Bruxelles unde astăzi s-au dezbătut subiecte importante. Știm foarte bine, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat discursul despre starea Uniunii, a făcut o introducere a măsurilor care urmează să fie prezentate de comisie astăzi la ora 15. Printre măsurile respective se numără inclusiv această reducere a consumului, în special în orele de vârf. E important de știut ce înseamnă să reducem consumul, afectează asta consumatorul casnic sau se referă poate doar la instituțiile statului. De asemenea, o altă măsură anunțată de Comisia Europeană, plafonarea profiturilor companiilor care produc electricitate la cost redus și contribuție de criză un fel de fond de solidaritate, iată și la nivelul Uniunii Europene, nu doar la nivelul României, pentru că aici deja guvernul a decis asta, un fond de solidaritate pentru sectorul petrol-gaze-corbune, adică cei care produc energie din combustibil fosil vor susține acest fond de solidaritate, care mai apoi va acoperi costurile pentru cei care au mai mare nevoie de ajutor în această perioadă, consumatori vulnerabili. Nu uitați, ne puteți scrie și pe WhatsApp 0774-601-601 să ne spuneți ce părere aveți despre propunerile comisiei, despre măsurile luate până acum
2: de guvern și desigur despre cum vă pregătiți pentru această iarnă care și urmează. Bineînțeles, în a doua parte a emisiunii ca de fiecare dată, cum v-am spus, voi sunteți cei care Au prioritate aici în audiența națională și așteptăm părerile voastre după a doua parte a emisiunii la numărul de telefon 031 400 2929. Până atunci, Robert, știm că și în Guvernul României au fost propuneri, au fost idei, am văzut de foarte multe ori politicieni care au venit cu intenția de a încuraja populația să reducă din risipă, se reducă din consum pentru că vom avea o iarnă grea. Ce știm din guvern până acum? Care sunt liniile de discuție la noi?
1: Momentan la nivel de recomandări, adică fiecare dintre noi în primul rând, dincolo de ceea ce spune guvernul cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne gândim în primul rând cum să ne încadrăm în acel plafon de 255 de kW pentru energia electrică, pentru că e un plafon peste care dacă treci automat prețul e unul mult mai mare și plătești mult mai mult și desigur cu cât faci o economie mai mare la energie, cu atât Factura este una mai, mai mică. Dar pentru că vă spuneam că avem un invitat important care ne poate lămuri mai mult despre ceea ce s-a discutat și se discută în continuare la nivelul Comisiei Europene și despre ce emit până la urmă și adevăr, pentru că în România s-a vorbit foarte mult în aceste zile, vă spuneam Sigfried Mureșan, europarlamentar PNL și vicepreședinte al grupului PPE. Dacă ne auzim, domnule Mureșan, bună ziua! Bună ziua! O primă întrebare aș vrea să aflăm despre intențiile Comisiei Europene. Pentru că în România, spuneam, sunt deja foarte multe discuții despre cum Bruselul ne îndeamnă sau ne obligă să mai stingem un bec. Am văzut declarația ale liderilor coaliției, liderilor PSD despre cum ar trebui să fim obligați să scoatem din priză consumabilele. Ce, ce se întâmplă până la urmă? Care este adevărul și care este mitul?
3: Obiectivul este foarte clar, să reducem dependența energetică de Federația Rusă și deja am făcut progrese majore. Anul acesta doar 9% din gazul importat de Uniunea Europeană vine din Federația Rusă față de 40% anul trecut. Trebuie să cumpărăm gaz de la parteneri serioși de încredere, cum sunt Statele Unite ale Americii și Norvegia. Acesta acesta este primul pachet de măsuri. Cel de-al doilea pachet de măsuri este interconectarea, trebuie să ne conectăm mai bine între noi pentru a transporta energia de acolo unde ea există, acolo unde tocmai este nevoie de ea. Trei la mână, investiția în noi surse de energie, în energia regenerabilă. Avem suficient soare, suficient vânt, suficientă apă în Uniunea Europeană pentru a genera mai multă energie din aceste surse. Astăzi Comisia Europeană a propus un pachet amplu de investiții în hidrogen și a propus crearea unei bănci europene pentru hidrogen să avem investiții masive și în această sursă de energie curată care nu poluează absolut, absolut deloc. Și după aceea, eficiență energetică. Cu cât consumăm mai puțin, cu atât depindem mai puțin de Rusia, iar modalitatea principală pentru a ne reduce consumul este îmbunătățirea eficienței energetice, să ne învelopăm blocuri, să folosim, să folosim consumatori să de energie
2: eficientă. Vă rog să-mi remit scuzele dar trebuie să vă întrerup pentru că am văzut o psihoză generală în rețelele sociale din România, pe rețelele sociale din România, în care oamenii se întreabă de fiecare dată ce ne va obliga Uniunea Europeană să facem, adică... ne obligă
1: să stingem becul, să ținem în casă 19 grade la iarnă
3: nu ne obligă nimeni să stingem becul. Este sigur de la sine înțeles că fiecare dintre noi, întotdeauna în viața noastră de zi cu zi, în timpul războiului, înainte și după, indiferent dacă e iarnă, dacă e vară, trebuie să fim responsabili cu ceea ce consumăm, trebuie să fim responsabili în raport cu mediul înconjurător. Pentru mine a fost de la sine înțeles dintotdeauna că atunci când ies dintr-o cameră, sting lumina, și nu trebuie să-mi spună nimeni să fac acest lucru. Iar dacă vreun om politic îmi spune să las lumina aprinsă când ies dintr-o cameră, tot nu am să o las aprinsă, fiindcă știu că risipesc energia, consum mai multă energie și îmi crește deci, factura. Deci, pentru
2: consumatorul pe persoană fizică, consumatorul privat, casnic, da, nu vom avea niciun fel de obligație, niciun fel de constrângere din partea Comisiei Europene.
1: Totuși există acel procent anunțat de 5% de 10%, de 5 în orele de vârf.
3: Președinta Comisiei Europene a spus astăzi că um, ar fi bine dacă am încercat să reducem consumul în ansamblu, la nivelul economiei, la nivelul orelor de, la nivelul orelor de vârf. Deci în discursul ei de astăzi, președinta Comisiei Europene s-a referit doar la ore de vârf și era un obiectiv de atins voluntari, nu există niciun fel de obligații concrete pentru consumatorii casnici, dar, repet, mai ales când facturile cresc, e de la sine înțeles că nu vom risiti energie și vom stinge lumina când ieșim din cameră și vom opri căldura când sunt, plecăm de
2: acasă. Sunt chestiuni de bun simț până la urmă lucrurile acestea în ceea ce privește marile zone energofage ale țării. Mă refer aici la instituțiile statului, știm Parlamentul României consuma și presupun că în continuare consumă cam în jur de 200.000 de euro pe lună pentru electricitate. Mă refer aici la foarte multe instituții de stat pe care le știm cu toții, nu mai nevoie să le enumăr aici.
1: Iluminatul public, foarte mare consumator. Aici de vom avea
2: oare niște sfaturi cu titlul obligatoriu din partea Comisiei Europene pentru a ajunge la un sensus comunist în sensul acesta?
3: Vedem deja în momentul de față că din propria inițiativă, autorități locale și autorități publice se gândesc la cum pot reduce uh, factura la la energie și încearcă să își optimizeze consumul. Vedem că fac acest lucru din proprie, din proprie inițiativă și uh, cred că acest lucru este, uh, este, este bun. Vedem în publice, în toate statele membre ale
2: Uniunii, Mai puțin ori. în România. În România noi nu am avut încă un plan național sau nu avem încă un plan național pentru reducerea consumului de energie și mai mult de atât colegul dumneavoastră de partid, domnul Rares Bogdan, spunea în weekendul trecut că nu trebuie să ne uităm la discursul birocraților bruxelezi, de la Bruxelles. Care este realitatea aici? Va fi obligată România să aibă un plan concret pentru a reduce consumul de energie? Orașile vor avea un anumit plan de urmat? Instituțiile statului, în afară de schimbarea de becuri pe care o vor face probabil în timp luni sau ani?
3: Deja, repet, văd în anumite state membru și văd și în România. E centralizat. Nu o discutăm în stație publică. dar ea se întâmplă la mai multe instituții pentru a reduce consumul și mai ales pentru a reduce costurile. Vedem deja cum aerul condiționat a fost fost, folosit mai puțin intens poate în... în afară. România, România, nu, Margin, România este parte a tuturor deciziilor luate la nivel european nu ne-a impus și nu ne va impune nimeni niciodată de la Bruxelles un funcționar bruselești sau oricine o decizie împotriva voinței noastre România este în Comisia Europeană România este reprezentată în Parlamentul European și Guvernul României este în Consiliul Uniunii Europene vom fi parte a tuturor deciziilor deciziile nu se vor lua nici peste capul nostru nici fără participarea noastră
1: Asta e o veste bună și poate îi mai liniștește această veste și pe cei care ne ascultă la această oră și au tot auzit dezbaterea de la noi din țară, dezbaterea politică. Mulțumim foarte mult, domnule Mureșan, pentru explicații explicații și intervenții. În timp ce unii dintre români se gândesc cum ar putea să facă economie la energie și la gaze naturale, e bine, iată că în localitate.
2: În Bâzdâna, mai exact, în județul Dolj, avem un caz fericit de această dată. Este o familie care a dat de o comoară în curtea casei sale, încercând să scape de o altă criză, cea a apei, din această vară. Pentru că am avut o problemă națională, în timp ce oamenii primeau apă cu porția în multe localități, în București cel puțin am văzut bulevarde inundate ca de fiecare dată cu generozitatea primarilor care dau panțeluțele plătite cu banii nord asfaltul, de cele mai multe ori. Nu, e, e necesar de îngrijit și asfaltul. Povestea din Bâzdâna, mai pe scurt. Sâmbătă, o doamnă, o familie din Bâzdâna a încercat să foreze un puț pentru a-și asigura autonomia cu apă. Extrem de felicitat gestul, din partea, gestul pe care l-a făcut familia respectivă. În momentul executării lucrărilor, familia din Băzdână a avut o surpriză. A dat peste o pungă de gaz. O pungă de gaz. Nu care... o pungă de la market. <laughs> e o pungă de gaz care se găsește în subsolul pământului. Este o pungă care se întâmplă să o găsești în momentul în care ajungi la un anumit nivel în sol
1: și automat în momentul în care o spargi, cumva se aprinde. Și... Problema face ca de câteva zile bune să ardă gaz la propriu curtea acestei familii din Bâzdâna, înțeleg că au fost și la autoritățile statului pentru a discuta. Acum aici
2: este dilema, Robert, pentru că de fapt și de drept, dincolo de realitatea din comuna Bâzdâna, cele care ard gaz în aceste momente sunt autoritățile. Pentru că au fost la pompieri, au fost la garda de mediu, care în spiritul și românesc te trimit dintr-o făcut...
1: parte în cealaltă. Să o gazul. este instituție. că familia deja arde gazul. De câteva zile bune, de vreo trei în zile curte. arde gaz. În curte, sunt, nu e neapărat un caz fericit. De dincolo de asta cumva... e o problemă.
2: Gândiți-vă că avem o curte a unei familii care are o temperatură îngrozitoare în momentul acesta pentru că flacăra este impunătoare și vă invităm să intrați pe digi24.ro. O să vedeți acolo și imagini și mai multe detalii. Vom, avea, vom încerca să avem legătura cu reprezentanții familiei de acolo. Pentru a ne spune până la urmă cum
1: și... În ce măsură încearcă autoritățile să le rezolve problema? Pentru că înțeleg că de la is i s-a transmis că supravegheaz. Adică e bine, se uită de departe.
2: Între timp, spuneam celor dragi de acasă că ne pot scrie pe numărul de WhatsApp 0774601601 și am primit câteva mesaje. Românii sunt întotdeauna cu un spirit al glumei și al observației extrem de bune, ceea ce apreciem, spunea cineva mai devreme aici pe WhatsApp că dacă la iarnă stingem lumina și mai facem și duș în doi, rata de natalitate va crește mult, va crește mult. România Uite are o problemă. Bune. România are o problemă
1: cu rata natalității. Așa? să dar și
2: soluții. Am văzut, am văzut ministerul familiei, condus de doamna Firea, a cerut uh, măsuri pentru a crește rata de natalitate. Pare că Uniunea Europeană a luat-o înainte și la acest capitol. Ne mai întreabă cineva ce se întâmplă iarna cu luminițele de Crăciun. E, în București nu vă faceți griji, știm primăria Capitalei nu a organizat târguri de Crăciun în ultimii uh, doi
1: ani. lui Nicușor, Dan, a spus gata, nu mai, nu, nu mai facem risip. Acum
2: Știm că era o primărie, parcă prin vestul țării, care a cumpărat... Uh, astă vară sau în primăvară luminiță de Crăciun. Aia da, vizionari.
1: Chiar mă întrebam zilele trecute în, într-un cartier din București, undeva dimineața deja, mult după ce a răsărit soarele, lumină, multă. Păi, pe atunci aveam zilei... Ei bine, și becurile stradale, iluminatul stradal, era în continuare pornit. Așadar, iată unde se face în continuare risipă.
2: Deci Cezar din Iași nu știu ce va face acolo primăria, ce va face domnul Chirica dacă va mai fi încă în situația în care se poată face ceva din primărie, pentru că domnia sa are câteva probleme de natură juridică. Ca să numim așa. Dar sperăm să rezolve și să vă bucurați de lumințele de Crăciun, sau poate că nu vă bucurați, poate că există un om uh, um care fură Crăciunul printre ascultătorii noștri <laughs> Green. și nu, nu vrem să ofenzăm pe nimeni. Uh, acum Dincolo de urările pe care le primim aici și una dintre ele este foarte drăguță, ne spune să găsim bani la toamnă, eu sper să găsesc și la iarnă în geacă, <laughs> pentru că am această speranță de fiecare dată când revin la garderoba de iarnă și de toamnă. Din păcate, familia din Buzdena probabil este ocupată și pe bună dreptate cu stingerea incendiului, pentru că e o problemă delicată, e o problemă extrem de delicată. Doamne ferește, dacă există uh, riscul, sau există riscul chiar ca în acea curte să intre copii nesupravegheați pentru că uh, familia a solicitat pompierii și ei vin o dată la două ore să verifice ce se mai întâmplă pe acolo. Mai arde focul, nu mai arde, poate o pun de un grătar. (laughs) Acum știu că nu este foarte bun grătarul la gaz, dar depinde și de gaz, pentru că există gaz tehnic, există gaz de baltă, tehnicalități. Da, și
1: nu uitați în a doua parte a emisiunii, ne auzim cu dumneavoastră ascultătorii la numărul de telefon 031 în continuare ne puteți scrie mesajele dumneavoastră și pe WhatsApp la 0774 601, 601
2: Și ne felicită cineva din satul mare pentru tema aleasă astăzi, este o temă care ne preocupă și pe noi, din toate punctele de vedere, da. pentru că... Suntem cetățeni ai României și stăm și noi în... Nu are
1: cum să nu te preocupe de câteva luni bune, cred că de la începutul anului, mă uit atent pe facturile care îmi vin, atât la energie electrică, cât și la gaze naturale. Ne și...
2: spune ascultătorul sau ascultătoarea, pentru că din păcate nu s-a semnat că încearcă clienții să cumpere becuri LED succes în ai convinge. Acum nu știu dacă printre clienți află și Guvernul României, dar... Se
1: vede acolo achiziție.
2: Ne mai spune cineva că locuiește în Germania și observă că lumea este puțin mai relaxată. Oamenii știu deja ce trebuie să facă și nu așteaptă recomandări de la autorități. Aici ajungem la dilema noastră și grija noastră că Germania nu e România.
1: Da, Germania s-ar putea să aibă probleme mai mari decât România, cel puțin în privința aprovizionării cu gaze naturale.
2: Pentru România că aici e dependentă într-o bună, o mică
1: măsură de Federația Rusă, știm foarte bine. Vestea un... bună este că România,
2: da, importă o... cel mult 10% În jur de 10%, 100, de da, de vârf cam grei. 9% era procentul pe care îl importam în această vară, chiar spre 5%, 5-9%. Adică noi avem zăcăminte și poate cu. Dincolo de asta, revenind la subiectul anterior, cu ajutorul familiei din Buzdina, în strategice din România, vor crește semnificativ în iarna aceasta. Vezi, problema e că, uite, de exemplu,
1: nu s-a prins niciun foc prin Marea Neagră, că poate s-a să exploateze zăcămintele de acolo s-a mai prins prins, repede. <laughs>
2: Ai grijă ce zici, <laughs> pentru că Marea Neagră era cât pe ce să ia foc un dragor uh, al Armatei Naționale care a fost să distrugă o mină și a urmat în mai recomandările șefilor din armată și a zis, domnule, o distrugem, nu ne-ați spus cum, Băieți cu nava în mină. Și au intrat în plin în mina <laughs> din Mare neagru. Nu au acordat prioritate și au făcut accidente. <laughs> Poate era pe dreapta, pe stinga, da. Nu au făcut cursurile de șofer de navă. Ne mai spune cineva că locuiește la țară și a cumpărat recent lemp solare prin toată curtea și deja simte la factura de electricitate. Felicitări pentru, pentru idee. E sustenabil?
1: În perioade de criză, în perioade de grea încercare, trebuie să devenim, devenim cu toții... Pe de o parte mai responsabil, pe de altă parte poate mai inventiv, să găsim soluții la problemele pe care le avem. Pentru că dacă stăm să ne bazăm pe autorități, știm foarte bine cum arată lucrurile. Mă
2: gândeam astăzi, Robert, venind către redacție, că e o lege a compensării lucrurilor în natură. Culeasă cumva din folclorul tradițional. Am avut doi ani de zile în care ni s-a recomandat să ne spălăm des, pe mâini, și erau români revoltați. Acum românii revoltați că li s-a cerut să se spele des, se revoltă că li se cere să nu se spele. <laughs> Hotărâți-vă, domnule! <laughs> da, și
1: ne auzim, vă spuneam, în a doua parte a emisiunii cu dumneavoastră, ascultătorii, la 03142929. acum rămâneți cu știrile DGFM.
0: Robert Kish și Alexandru Rotaru la DGFM. În miezul zilei, cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi...
1: Suntem la audiență națională Doamnelor, domnilor, în această parte A emisiunii vom discuta cu dumneavoastră Despre subiectul zilei Ce scoatem din priză, cum facem economie ce va așteptați să se întâmple în iarna care urmează. Vă reamintesc numărul de telefon la care ne
2: putem auzi 031 și, și bineînțeles să așteptăm mesajele voastre în continuare pe WhatsApp la 0774 601, 601 și ne spune cineva din Augsburg, Germania că lucrează în domeniul curieratului și spune că au crescut comenzile la caluriferile electrice. Atât pe ulei, cât și pe cele rezistente. La fiecare 2-4 zile duce către 6-7 de mai bine de o lună, chiar 2. Economisim de energie, cred că
1: până la urmă nu. Te
2: vor încălzi electric
1: renunți la încălzirea pe gaz pentru că, iată, gazul e din ce în ce mai scump, deși în ultima perioadă am văzut odată cu anunțarea acestor posibile măsuri discutate la nivelul Comisiei Europene, e un proces mai lung pentru că Dar, procedural uh, durează până vor fi implementate. Imțin, sunt oameni
2: conștiincioși și își achiziționează fără a aștepta uh, sfaturi din partea guvernului, ne spune o uh, doamnă și mulțumim tare mult că ne ascultă, mulțumesc tare mult că ești alături de noi, că locuiește în Finlanda, iată Că ajungem cu undele DJFM Și în Finlanda Și ne bucură tare mult vestea asta Spune că acolo oamenii ghiși ce se întâmplă Robert În țările nordice Oamenii sunt conștiincioși Oamenii și, sunt responsabili și sting becurile Fără să aștepte instrucțiuni Din partea guvernului Îmi aduc aminte de o discuție pe care o aveam cu o româncă În timpul pandemiei care locuia în Tokyo Și spunea că aici oamenii au început să poarte măști Și să se spele Fără să-i să oblige guvernul Șocant Da Mai avem de învățat, dar cert este faptul că și în România sunt foarte, foarte mulți oameni responsabili, conștinceși, care deja și-au luat propriile măsuri pentru a reduce din consumul la energie. Pentru că atunci când îți vine la sfârșit de lună sau la început de luna viitoare factura și te gândești că îți cam dublează bugetul alocat pentru facturi împotriva voinței tale... Te gândești de 3 ore înainte de să ieși din casă Dacă lași televizorul aprins Radio-ul important este să fie aprins Pornit de la 13 la 14 Pentru că avem audiență națională
1: Și vă reamintesc, vă așteptăm în direct să discutăm despre subiectul zilei la 031402929 așteptăm telefoanele dumneavoastră pentru că cred că pe fiecare dintre noi ne impactează acest subiect. Vă spuneam că eu de exemplu mă uit mai atent pe facturi. În primul rând am grijă să nu depășesc un consum foarte mare. Recunosc că în luna iulie cred o lună în care uh, am folosit aer condiționat, am avut, cred că, undeva în jur de 135 de kilovați consumați. Nu m-am încadrat în primul plafon, cel de până la 0,68, însă mă încadrez în al doilea plafon de până la 0,8. Totuși,
2: e o măsură pe care trebuie să vedem dacă o va păstra guvernul încă, până când.
1: Ne asigură că până anul viitor, cel puțin, și mai apoi până în septembrie, cred că e adoptată măsura care a fost recent doamna, trecută prin guvern.
2: Doamna din ne a trimis și o poză și îi mulțumim tare mult. Foarte frumoși și arborii din zona dumneavoastră acolo. Trecem și noi în vizită imediat după ce terminăm emisia aici în direct pe FM. Spune domnia sa că se lasă soarele mult mai repede decât în România, bineînțeles, pentru că e o zonă nordică și spune că Anul acesta, spre exemplu, ea va renunța la congelator pentru că acolo ieși puțin mai frig. Acum, la ce ieri ne-am avut prin România în ultima perioadă și la ce ieri ne-am avut prin București, e greu să păstrăm carnea pe geamul de la balcon pentru că e riscul să ți-o mănânce păsările de prin București și să se strice pentru că e o temperatură destul de ridicată aici, avem și problema încălzire globale. Reamintim numărul de telefon la care vrem să ne auzim cu voi, 031 402929.
1: Mergem acum să vedem la Să Nicolau Mare cum se face economie la energie în direct cu noi Petru. Salutare Petru. Salutare, salutare.
2: Alo, bună ziua.
0: au da, da, auziți? Da, salutare Eu să vă spun ceva, eu n-am așteptat să spună mie guvernul treaba asta. Eu de 12 ani am trecut pe energie electrică, am băgat trei faze în casă. Ne încălzim cu convectoare, avem avem două boilere pentru apă caldă, avem și clim- două clime, iar consumul undeva, una peste, peste alta, e 450 de kW pe lună, fie iarnă, fie vară, fie toamnă, un, un, o plată la 293 de lei pe lună. Am schimbat tot furnizori, mă Am gaz în casă, dar nu-mi
1: 8 furnizori căutând cel mai bun preț
2: din piacă, a care,
0: care au fost prețul mai bun? Cel mai bun o la digi, într-un an 4-6 adică o, să, o, să ani?
2: Avem, o să avem grijă cu numele furnizorilor, dar da, este da. extrem de interesantă abordarea dumneavoastră, pentru că ai decis să aduci în casă surse alternative da, de energie ca să nu depinzi de un singur da. furnizor. Exact. Acum, tot este un consum și acela, iarna aceasta da. ai de gând să scoți ceva din priză?
0: Nu scot nimica, eu eu am plătit, adică am am raportat mai mulți kilovat decât am consumat, mi-a ieșit consumul undeva la 300 pe lună cu două două crime și am băgat 450 că am consumat și eu o să fiu, deci mi-a ieșit factura 293 de lei pe lună timp de 371 de zile.
1: Trecut. E o, un, o factură destul de bună. Da, întrebarea ar fi, de exemplu, la 400 și ceva de kiloți consumați, mă gândesc că nu vă mai încadrați în plafonul acela. Și nu, înțelegează
0: că eu, e pe bază de contract. Și contract. Prețul este, poate, este mai bine decât
1: plafonul, să înțelegă. oricum.
0: Da, 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 da. Nu pot să spun firma unde da, sunt, da, da. după aceea ar fi discuții, dar vreau să vă spun că avem convectoare. Eu spun la oameni, nu vă puneți uh, calorifere pe o că eu consumă foarte mult. Avem convectoare peste tot. Și în bucătărie, și în camere. Trei camere, 66 de metri pătrați, blocuri izolate, termic.
2: O soluție inteligentă acum e riscul să vă sunești pe dumneavoastră, Oane, oamenii, după această emisie, să vă ceară sfaturi pentru o raționalizare mai eficientă. pentru
1: furnizorul de energie. Pentru că, într-adevăr, și e o eu aici, am e o un contract, am un contract încheiat, cred că acum vreo câțiva ani, care în continuare e în vigoare, până în luna ianuarie, Prețul pentru energie de pe contract este mai mic decât prețul plafonului și în continuare am un preț acceptabil.
0: Da, să vă spun ceva. E e bine că avem avem dreptul să schimbăm furnizorul și la trei săptămâni. Dacă nu-mi place unde m-am dus, fac altă cerere și mă duc la altul. Nu sunt sunt sancționat pentru chestia. Există
2: unele care mai au clauze contractuale pe perioada de contract, mai există fluctuațiile de preț.
0: Dacă stai ai achiziționat, să zic, o centrală sau nu știu ce, de la firma respectivă, ai trebuit să o plătești integral. Dar rest, cu astea, vă spun eu, te duci oriunde, să fii liber, să fii liber să te alegi furnizorul. Și dacă, dacă oamenii vor conștientiza și nu vor mai consuma gaz la iarnă, din proprie inițiativă, o să vedeți cum o să scadă prețul la gaz.
1: Exact, asta e ideea. Ceea mai e și oferta. Cu atât prețul este mai mic. Mulțumim foarte mult Petru din sunt Nicolaou Mare pentru sfaturi și pentru această discuție despre cum ne pregătim cu toții. Acum eu, sincer să fiu, nu cred că pot
2: aduce trifazii trifazi cu un apartament, dar e o idee pentru cei care stau la curte. Reamintim, dragii noștri, că ne auzim în direct la 031 400 2929. este numărul pe care puteți suna și ne puteți spune cum și dacă Faceți uh, economie în această iarnă Ce mai scoateți din priză? Pentru că, spuneam la începutul emisiunii Guvernul pare că a intrat în priza căutării de soluții uh, Ne-a asigurat reprezentantul României la Bruxelles Că nu vom avea obligativități Adică nu va veni nimeni de la comisie să ne scoată frigiderul din priză Sau să ne pună să, facăm, să facem duș în doi Aici e o discuție Pentru că probabil unii dintre ascultătorii noștri ar vrea dar nu știu dacă ar vrea neapărat cu cei care stau într-o casă. Că aici este mare întrebare, știi? Sunt niște întrebări de pus către guvernul Elveției, Elveție, domnule. Pentru că ei sunt o țară liberă, știm asta, au o altă abordare. Neutră. Întrebarea este faci duș în casă cu cel sau cu cea cu care stai în casă? Păi asta e sfatul. Dar dacă vine vecina în vizită să ceară sare și tu atunci voiai să faci duș, nu-ți pui și tu o întrebare? Domnule... Era momentul meu de duș, dragă, vecine. Nu pot să fac singur duș pentru că, da, fac risipă de energie. Am doar, am doar, am doar soare. <laughs> am doar soare, da. Dar e, e o întrebare de pus. Dacă da. tu mergi în vizită la cineva și rămâi peste noapte. Și te trezești în aceeași casă cu prietenii tăi? Să
1: știi că în București s au întâmplat adică Eu am prieteni care au venit de foarte multe ori Să facă duș la mine pentru că nu au avut apă Nu spui de, că faci împreună întreg. cu prietenii tăi dușuri, Robert? Nu, n-am, urmărit, n-am urmat încă sfaturile respective Pentru că <laughs> sunt totuși e, nu
2: mă, E treaba ta, viața ta privată nu, nu vreau să intrăm în aceste detalii Dar vreau tare mult să vorbim cu oamenii
1: În direct cu noi acum Dan din Zlatina Salutare, Dan!
2: Mai încercăm la Dan până una alta. Probabil a rămas cu gândul la uh, dușul în doi sau probabil nu știu, la, la ce a vrut uh, el. Spuneam că, într-adevăr, tu ai atins un subiect extrem de sensibil. Noi bucureștenii facem economie preventiv de câțiva ani, ne-a asigurat edilul capitalei că iarna aceasta va fi mai bine decât uh, în iernele de până acum, nu foarte, ca să nu ne obișnuim cu binele, exact. dar probabil după anul nou vom mai avea o centrală, că până în anul nou abia de bine frigul, după aceea că... poate în aprilie eu și pornesc, <laughs> poate prin mai poți să faci un duș. Acum avem și Dâmbovița la îndemână pentru orice eventualitate, oricând. Reamintesc, dragii noștri, 031 400 29 este numărul la care așteptăm telefoanele voastre în direct.
1: Ne puteți scrie în continuare și pe WhatsApp la 0774601601.
2: Este o situație delicată, Robert. E o situație delicată pentru că... Se încinge atmosfera cumva pe palierul politic în București. Am văzut oficiale care s-au contrazis ca de obicei, pentru că avem și acest sport național cu politicienii din coaliție de guvernare care se contrazic din când în când. Dar, dincolo de asta, e, e o realitate pe care trebuie să o confruntăm, pe care cu trebuie sau să o înțelegem.
1: fără autorităților. Trebuie da, să...
2: reamintim încă o dată celor de acasă, dacă vreți să intrați în legătură telefonică directă cu noi, nu sunați pe numărul de WhatsApp, sunați pe numărul de telefon pe care vă vor redirecționa colegii către noi, adică 031 402929. Telefonul celălalt este cel pe care ne puteți scrie pe WhatsApp, adică 0774 601 601.
1: Și înainte de a mai discuta uh, în direct cu ascultătorii, uh, aș vrea să reamintesc uh, totuși uh, informația zilei uh, de la Bruxelles, uh, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat astăzi cam. Care sunt măsurile pe care le pregătește Comisia Europeană? Printre acestea se numără reducerea consumului, în special în orele de vârf, plafonarea profiturilor companiilor care produc electricitate la cost redus și contribuție de criză, un fond de solidaritate pentru cei care produc din petrol, gaze și cărbune. În direct cu noi acum Marius din Baia Mare. Salutare, Marius! Uh,
3: bună ziua! Am urmărit emisiunea Mulțumim! Uh, se pare că e nouă. <laughs> uh, Sper că eu am, îți place. Am o casă destul de mare care este în construcții de 240 m, pătrați și m-am gândit de la cel sus să încălzire să folosesc. dată m-am convenit la gaz că era vreo 80 bani kilovatul acum vreo 2 ani de zile. Acum, dacă te ești pe mai bun ofertă o găsești la 80 bani kilovatul ceea ce este mai mult decât ar costa dacă ai fi pe curent electric.
1: Da.
3: pentru că cea mai bun ofertă e la 72 bani kW, 72 bani kilovatul și uh, soluția fi uh, o compă de uh, căldură, aer-apă, care cel puțin îți face un raport de 1 la 4, consumul 1 kW generează 4 kW sau 5, chiar și sursă... în condiție de minus 20 de grade uh, are raportul de 1 la 2. Adică folosește un kilovat și generață... O
1: soluție dole. inovativă... Ca să înțeleg mai bine, asta înseamnă să... Uh, forezi. Forezi, scoți apă... Nu, nu. No?
3: Este, este un dispozitiv ca și uh, unitatea de la aerul condiționat. Am înțeles. Dar gerzinele sunt un pic mai mari. Depinde de cât kilovatii ai nevoie.
2: Dar până ajunge la a implementa această soluție, pentru că iarna nu-i ca vara, după cum ne-a spus și premierul în funcție, uh, și uh, e o iarnă cu îngrijorări. Te-ai gândit dacă da. e cazul să scoți ceva din priză, te-ai gândit cum mai poți reduce acum din consumul pe care îl ai?
3: Sincer, uh, da. Casa mea, exemplu, nu e izolată, pentru că încă e la roșu. Efectiv, am folosit spumă care se prostește bolurile și am folosit și am, am băgat între cărămizi, între rosturi, că nu au fost uh, rostul complet. Adică o izolare
1: mai bună și surse da. alternative pe cât posibil. Mulțumim Încă o chestiune, foarte... da, ce, ce,
3: ce am observat. spune premierul că da, să reducem consumul de curent, da? Dar să ne reducem la consum de 3 kW, dar nimeni n-a pomenit despre zonele care folosesc energie electrică pentru a se încălzi. nu am nicio cum? Posibilitatea de a reduce consumul. Adică Sub poți reducea, nu, nu poți să ajungi la un plafon de 300 de kW, nici vorbă. Pentru că deși dacă părusești gaz la bloc, dacă îți se raporteze gazul consumat în kW, vezi că o depășire, poate la 1.000, 2.000, 3.000 de kW.
1: E o v-am. întrebare de
2: pus și poate că vom afla și răspunsuri de la guvernanți. Mulțumim foarte mult, Marius. Mergem acum la Mangalia, Liviu. Salutare, Liviu. S-a terminat vara la voi, acum da. începeți să vă îngrijorați cu ce se va întâmpla la, to- la iarna, pentru că bate vântul acolo.
4: Oh, nu ora <lipători> Salutare,
2: salutare. De uh,
3: dar tare sunt curios cum poți face o reducere de o economie de energie de ce îți îți
0: îți au ceri chestia
2: din păcate ne auzim, ne auzim destul de, destul de rău, poate că cineva face la economie și la, de... la semnalul uh, telefonului mobil, fără voia uh, ascultătorului nostru, bineînțeles. Încercăm să
1: refacem legătura telefonică
2: cu Liviu. Dar până sunt câteva la... răspunsuri practice da. până acolo. Da? Dacă da. ai uh, patru telefoanele pe care le folosești ca unii deputați, mai lași unul acasă din când în când, că și acela consumă.
1: Mergem și la Timișoara să vedem ce se întâmplă acolo. Cristi, salutare!
2: Ne auzim? Așa, spuneam că se face economie și la semnal telefonului mobil. Aparent și la Pare Timișoara, că, da, Mangalia. Din Mangalia până în Timișoara, suferă toată țara. Încercăm să refacem legătura și cu Mădălin din Timișoara. Cristi, 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 Cristi. Ne Cristi, vorbim. Nu. Eu personal, da. spre exemplu, acasă m-am gândit de mai multe ori acum, oricum aveam acest obicei aproape maniacal de a stinge becuri după mine, pentru că... A fost certat mult timp pentru asta. Și eu am fost certat, probabil la mine s-a prins mai repede situația, pentru că în vremea în care eram copil la mama acasă și nu plăteam facturile, mă gândeam, dar de ce are mama treabă cu becul meu? Adică e becul meu, e în camera mea, ce doamne și mă arte. Acum când am ajuns să fiu eu cel care cotizează pentru facturi m-am gândit că da, e becul meu, trebuie să fiu puțin mai responsabil cu el. Sunt uh, o grămadă de electrocasnice pe care noi le avem în priză mereu și le folosim din când în când, dar care să-și mențină în viață sistemul, să-și mențină în viață beculețele, sunt consumatori, sunt consumatori care, cred eu, dacă iesele să le scoatem din priză, atunci când chiar nu avem nevoie de ele, putem ajunge la cel 5% din consum pe care să-l atingem în ceea ce privește reducerea consumului.
1: Și din Suceava, e în direct cu noi, Mihai? Ne-auzi, Mihai? Salutare! Astăzi văd că...
2: Se gândește, poate, că lumea și la factura telefonului mobil. Da, a revenit Cristi din Timișoara.
1: Cristi, ne auzim de această dată? Alo, salutare. Alo, m auzi da da da, 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 da. Ne bucurăm să ne auzim de acum.
3: Bun, bună ziua. bună ziua. Salutare, salutare. Nu, nu o secundă să dau, să dau telefonul un pic să de pe difuzor. Numai
1: Da.
2: Vă rog, vă rog.
0: Așa. Vă rog, vă rog. Uh, acum am auzit, da?
3: Da, ne auzim, și zi, ne-a ne-a
1: puțin zi. mai încet, dacă Așa se poate.
3: Da, să-i spuneți, vă rog, din subiect la Lucian, mândruță că este un bom. Nu, nu putem o, cred, o secundă, ai, vă rog frumos. A, Noi
2: aici, aici este, este națională, audiența noastră națională cu toți românii dragi și nouă și care
1: vor să discute despre subiectul zilei, un subiect important care ne arde la față. Nu facem
2: economie și... la apelative, mai ales față de colegii noștri, dar dacă sunt apreciative de această dată, nu vrem să perorăm aici cuvinte jichitoare, pentru că până la urmă este o emisiune despre și cu oameni. Este o emisiune pentru oameni, este o emisiune în care încercăm să găsim soluțiile și experții necesare care să ne aducă la un loc. Răspunsuri soluții. la
1: întrebările care ne macină pe toți.
2: Reamintim numărul de telefon la care ne auzim Dacă nu vreți să înjurați cumva pe cineva dintre noi doi Vă rugăm să uh, ne auzim poate într-un cadru privat Pentru că suntem în audiență națională Și uh, noi avem un respect deosebit față de dragii noștri ascultători 031402929. Numărul la care ne puteți contacta Și ne
1: întoarcem la Constanța, Mihai Salutare, ne auzim de această dată? Salut, da, eu vă
4: aud, voi mă auziți? Da, da, Super, da. ne
1: auzim bine. foarte bine
4: da, în legătură cu economiile, în exemplu meu am o casă, undeva 160 de metri pătrați și am fost inspirat undeva la sfârșitul 2020, mi-am pus un, uh, un sistem fotovoltaic.
2: Deci, un vizionar.
4: Uh, nu neapărat, dar am mers întotdeauna pe ideea de ce să dau banii altuia când pot să mi dau mie sau de fapt să nu le dau lor.
1: Și eventual chiar să și câștigăm din asta Pentru că putem să uh, Nu, nu, nu merg pe ideea
4: asta Ideea de prosumator nu înseamnă A face bani Că la cum sunt legile date pe la noi Niciodată nu se câștigă măcar, măcar
1: de a reduce din facturile următoare?
4: Da, dar ideea este că Dacă n-aș fi avut la creștul 2020 Instalat sistemul uh, Am undeva Consum undeva ca 6 kW pe lună 600 uh, da, dacă nu aș fi avut instalat sistemul, uh, uh, acum probabil plăteam facturi de vreo 2000 de lei pe lună. Cu siguranță.
2: Aveați, aveați facturi mm-hmm. mai mult decât consistente, dar nu vreau să întreb pe ce merg atâția chilovații în acea casă. Uh, mă bucur Bă, tare mult, în schimb, că electric. puteți să-i... Uh, susțineți. Susțineți, da, îi faci din, uh, din producție proprie, practic. Uh,
4: mare majoritatea lor, da. A fost dar o iarna, pentru că știm...
2: Iarna, consumul pe care sau productivitatea panourilor solare scadă din cauza duratei uh, zilei?
4: Da, corect, dar uh, ideea este în felul următor. Uh, la un vara, uh, oricum nu mai e nimeni în considerare, uh, calculând ca lumea cât consum și când o medie anuală, poți să faci un echilibru la ce investiție faci și uh, ce randament va avea. Aici e problema cea mai mare cu care trebuie să înțeleagă lumea. Cât ești dispus să pui, că dacă pui prea mult, nu-i bine. Că dai în rețea și e o problemă.
1: Într-adevăr, mulțumim Eu mult spus. de tot, Mihai, pentru intervenția ta aici, în direct, la DGFM. Am fost în Audiență Națională, Robert Kish
2: Și Alexandru Rotaru. Ne auzim mâine, de la aceeași oră, 13 pe DGFM. Rămâneți cu știrile DJFM, la revedere!
0: Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru, în direct la DGFM.